0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour France Bleu Soir. Bonsoir Frédéric Dorel. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: Allez, ce soir on va faire attention à notre ligne en commençant par nous poser les bonnes questions. Pourquoi je grossis Comment je maigris mmh. C'est une spéciale de E égale M6 ce soir à la télé avec Mac Lesgui qui est l'invité de France Bleu Soir. Vous allez le retrouver après les titres du journal, Frédéric.
1: Oui, enfin un Anglais qui a trouvé la sortie. Le bébé du prince Harry est né à 5h ce matin. C'est un garçon de 3, 3 kg. Une bonne nouvelle donc dans le contexte du Brexit. Le procès du harcèlement à France Télécom devrait durer 45 jours. Nous entendrons une des plaignantes, Samira, sauvée de justesse dans le métro par un contrôleur.
0: IKEA emménage à la Madeleine, c'est à Paris.
1: Oui, dans ses étagères, d'autres projets d'installation dans d'autres centres-villes. D'ailleurs, nous serons en direct avec Philippe Moati, spécialiste de la grande distribution. À trois semaines des élections européennes, les 33 listes donnent des sueurs froides aux agents municipaux chargés d'installer les panneaux d'affichage un peu partout en France, eux promettent de ne plus recommencer dans le Jura des viticulteurs qui ont enflammé des ballots de paille ce matin pour protéger leurs vignes du froid, ont provoqué un gigantesque carambolage. Et puis vous recevez Mac Lesgui ce soir on parle de poids Arnold. Ah,
0: bonsoir Mac Lesgui. Bonsoir, très heureux de vous avoir. Alors là, parce que ce soir on aura enfin deux réponses. Pourquoi grossit-on et comment maigrir surtout Je l'espère. Oui. Ah bah ben non, à condition,
2: à condition <rire> bien sûr de regarder
0: euh, voilà. e égale M6, pourquoi oui. je grossis quand je maigris ce soir à 21h. Voilà, et eh ben on se retrouve après le journal pour vous en parler jusqu'à 20h de ce spécial E égale M6.
1: France Bleu soir. France Bleu soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Voilà, il y en a une euh, qui a beaucoup grossi puis qui va maigrir maintenant, oui. on le lui souhaite. Hein, mmh. euh, évidemment, bah, on, vous, 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 vous le devinez, Markle. On va, Meghan Markle, on va parler du royal baby, il est né et on file à Londres, Frédéric. Oui,
1: un beau bébé 3 kg kg, ça vaut bien un God Save the Queen. C'est un garçon, Laetitia Evelyn. Yes, a baby boy, Meghan Markle a accouché ce matin à 5h30. Mmh. Écoutez la joie, la fierté du prince Harry qui est venu l'annoncer à la presse dans l'après-midi. Ça a été l'expérience la plus incroyable que je
3: n'ai jamais vécue.
1: Ce que les femmes peuvent accomplir est au-delà de l'entendement. Je n'ai pas assisté à beaucoup de naissances, c'est ma toute première et je suis tellement fier de ma femme. Le bébé est septième dans l'ordre de succession au trône britannique, donc il n'a presque aucune chance d'y accéder. Ouais. Il y a donc beaucoup moins de rigueur, tout le protocole autour de lui. Meghan et Harry devraient pouvoir choisir son prénom sans intervention de la reine. On peut Bien. le connaître euh, d'ici mmh. peut-être deux ou trois jours. Euh, en revanche, c'est elle qui va choisir son titre. Ce sera ou Comte de Dumbarton ou Prince de Sussex. Quoi qu'il en soit, c'est un bébé historique, le premier moitié américain et le premier bébé métisse à prétendre au trône. Un bébé qui fait du bien dans l'ambiance actuelle outre-manche. Oui, vous savez quoi Il est surnommé « Brexit baby ah ». <rire> Le bébé qui amène un peu de légèreté dans une période, il faut dire, de négociations plutôt difficile. C'est sûr. Merci Laetitia Evelyn.
0: Allez, santé toujours, rien ne change pour les vaccins. Le Conseil d'État ne voit pas de problème sur les sels d'aluminium.
1: Saisi par des anti-vaccins, la plus haute juridiction administrative confirme donc la légalité du dispositif actuel. 11 vaccins obligatoires dès les premiers mois de la vie. Et pas de preuve que l'aluminium présente un lien de causalité avec des maladies auto-immunes ou l'autisme.
0: C'est l'exemple à ne pas suivre dans les écoles de management. Le procès France Télécom a commencé.
1: Sept anciens dirigeants comparaissent pour harcèlement moral ou complicité. Entre 2008 et 2009, 35 salariés s'étaient donné la mort en plein plan de restructuration. D'autres ont survécu mais espèrent une condamnation pour se reconstruire. C'est le cas de Samira qu'Adrien Bossard a rencontré.
3: En 2010, Samira est en poste à Arcueil, conseillère pour téléphone mobile, mais du jour au lendemain, plus de fonction.
4: Je fais toc-toc à la DRH pour lui dire Mais est-ce qu'il y a un boulot pour moi Elle me dit Vous allez prendre deux ou trois palettes pour les distribuer dans les photocopieuses. Ça veut dire rendre ma vie professionnelle un enfer.
3: Sans compter les humiliations, les dénigrements, les collègues briefés pour ne plus lui parler, dit-elle.
4: Tous les jours, tous les jours, et ben après, c'est la tête qui craque.
3: Un matin, sa direction l'envoie chez la du travail qui lui demande de rentrer chez elle.
4: En rentrant, je suis allée dans le métro et je me suis dit, mais pourquoi je vais vivre Ça sert à rien puisqu'ils m'ont retiré le fondement de ma vie. Ma vie, c'est le travail. Ah, c'est là où je me suis jetée.
3: C'est un contrôleur qui la rattrape à temps. Depuis, Samira ne travaille plus. Elle est en dépression. Son quotidien se résume à ses visites chez le psychiatre.
4: J'étais une personne joyeuse, souriante. Je prends des médicaments pour ne pas passer à l'acte. Voilà quest ce qu'ils ont crié en moi, cette entreprise.
3: Ce procès, Samira l'attend depuis 9 ans, elle en espère beaucoup.
4: Pour que je puisse rebondir et tourner la page,
1: c'est qu'il soit condamné, mais fermement.
3: Pour tenir le coup tous les jours d'audience, sa sœur sera présente à ses côtés.
1: Adrien Bossard, France Bleu Paris, et pour certains, l'absence de l'État sur le banc des accusés est un problème.
0: Six pompiers de Paris placés sous le statut de témoins assistés dans l'enquête pour viol en réunion sur une Norvégienne de 20 ans.
1: Pas de mise en examen, donc, pour l'heure. La jeune femme, une étudiante, a porté plainte samedi, juste après les faits.
0: Toujours à Paris, deux personnes soupçonnées d'être anti-viande sont en garde à vue après l'agression d'Abouché.
1: Le commerçant dit avoir été frappé et que sa marchandise est détruite. Les deux suspects doivent être. Doivent Peut-être présenté au parquet ce soir. Les élections européennes, le vote a lieu dans 20 jours, le 26 mai. C'est d'ailleurs notre journée Europe, aujourd'hui sur France Bleu. À cette occasion, on voit qu'un autre décompte est lancé, celui de l'affichage des listes sur les panneaux électoraux. Problème, il y a 33 listes. Un vrai casse-tête pour les agents communaux. Exemple en limousin, Alain Ginesté.
5: À
3: Limoges, Laurent a déjà fait ses calculs. En plus des panneaux déjà installés, le chef du service matériel de la mairie sait qu'il devra déposer neuf panneaux de plus à chaque emplacement électoral. Et il y en a 76 dans la ville. Du coup, maître de chantier à la main, il étudie d'autres solutions.
0: Alors là, je mesurais euh, par rapport à la dimension euh, de l'affichage, puisqu'il y a une réglementation, pour voir si éventuellement on peut diviser les panneaux en quatre, mais ce qui va être très compliqué. Euh, donc voilà. C'est le casse-tête, c'est ce que l'on peut dire, oui.
3: Si tu Situation encore plus compliquée dans les petites communes à Chamboré. 800 habitants, le maire Jean-Jacques Dupras dispose de 12 panneaux électoraux. Si on les divise en deux, ça fait 24 places. Encore insuffisant, comment faire j'ai demandé ce matin qu'on regarde si on pouvait en acheter, mais ça va être extrêmement compliqué pour les avoir dans les délais voulus. Et puis c'est un coût supplémentaire qu'on n'avait pas envisagé. J'ai demandé également à ce qu'on regarde si on n'a pas des restes de, de, de planches de bois ou des choses comme ça, Donc, des vieilles tables qui servaient pour les fêtes hein, anciennement. Voir si on peut pas récupérer ça pour faire des panneaux. Enfin voilà, bricoler quelque chose qui permette de répondre à cette situation assez inattendue. En tout cas, tout doit être prêt d'ici vendredi, afin que les listes, toutes les listes, puissent s'afficher au regard des passants.
1: Au travail, il ne reste plus que trois jours, puisque mercredi est férié à l'inginesté France Bleu Limousin. Des élections pour lesquelles le Rassemblement National est en tête, c'est ce que nous dit notre sondage Ipsos. La liste de Jordan Bardella rassemble en effet 22% des intentions de vote contre 21,5% pour celle de La République En Marche. Cela dit, Nicolas Ballu, c'est à partir de maintenant que les poids lourds du mouvement au pouvoir vont entrer dans la campagne
5: oui. Est-ce parce que la campagne de Nathalie Loiseau patine Non, promis, juré, c'était prévu, mais l'incendie de Notre-Dame de Paris a tout retardé, dit-on au siège de la liste Renaissance. Le directeur de campagne, Stéphane Séjourné, ajoute, pas très élégamment pour Nathalie Loiseau, « Ça n'est pas le départ en campagne du gouvernement, c'est le départ de la campagne tout court ». Quoi qu'il en soit, Edouard Philippe, le Premier ministre, est en train d'assister au meeting de Nathalie Loiseau à Caen. Il devrait la soutenir de cette manière en déplacement deux à trois fois par semaine. Le programme sera présenté jeudi. Emmanuel Macron aurait demandé à tout son gouvernement de se mobiliser, d'aller sur le terrain. Et le chef de l'État pourrait lui-même participer à un meeting de la majorité. Ce serait descendre dans l'arène, mais le président s'est en partie fait élire sur sa fibre européenne. Et il a tenté de faire de ces élections un combat entre nationalistes et progressistes, comme en 2017, cette fois avec plus ou moins de succès. Reste qu'il s'est mis en avant. Et les oppositions font de ces élections un référendum anti-Macron. Raison de plus pour le président de s'engager plus avant. Merci Nicolas Ballu.
0: C'est une révolution chez Ikea, le géant suédois du meuble vient d'ouvrir un magasin en plein centre de la capitale. À
1: la Madeleine exactement, évidemment il est plus petit que tous les autres et après Paris il y aura peut-être Lyon et Nice. Philippe Moati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et spécialiste de la grande distribution. Quel est le but de cette implantation dans une zone où les clients ne pourront pas venir chercher des meubles en voiture hein
2: Clairement, non <rire> Bah, le but est assez simple. D'une part, euh, l'enseigne a déjà largement couvert le territoire national, donc avec ses, ses, ses grands paquebots, donc son potentiel de, de croissance commence à se réduire comme peau de chagrin. Et donc si euh, l'enseigne veut continuer à croître, il lui faut s'installer là où il n'est pas, et notamment dans les, le, le cœur des grandes métropoles. Mais pour ça, il faut effectivement adapter le, le concept, faire des magasins plus petits, qui sont ça apparent plus à des showrooms qu'à des entrepôts de marchandises.
1: Et alors, elle n'est pas seule à faire ça, Ikea. Hein il y a également euh, des enseignes de, de bricolage. Euh, Leroy Merlin, c'est ça
2: Oui, Leroy Merlin, depuis déjà plusieurs années, est implanté dans dans Paris. Le, le, en fait, la, la, le, cette distinction qu'on a longtemps fait entre les enseignes de centre-ville et les enseignes de périphérie est en train de devenir un peu caduque, puisque... Euh, tous les groupes en, en, en mal de croissance sont aujourd'hui uh, contraints de s'implanter à peu près n'importe où en adaptant leurs concepts. Et en même temps, ça, ça rencontre une autre tendance du commerce qui est très très frappante aujourd'hui, c'est euh, la nécessité de s'adapter à des clientèles très hétérogènes. Mmh. La clientèle qu'on va trouver en centre-ville, notamment des grandes métropoles, n'est pas celle qu'on trouve en périphérie, à des attentes spécifiques. Et donc, on va on va créer des concepts, non seulement plus petits, mais qualitativement, qui a abordent le, le, le commerce et qu'abordent les clients selon d'autres modalités pour essayer de répondre avec plus de précision à des attentes spécifiques.
1: Et alors, est-ce qu'il y a un espoir que ces implantations de grandes enseignes se fassent un jour dans des centres-villes en péril On sait que certains souffrent hein, dans notre pays.
2: Vous savez que quand une enseigne implante un magasin, elle calcule son potentiel commercial, évidemment. Et donc les centres-villes sont en péril, sont souvent des centres-villes qui sont en déprise démographique, avec une situation économique un peu difficile. Donc, sauf à être soutenu par les pouvoirs publics, qui verraient dans l'implantation d'une grande enseigne un facteur d'attractivité, de renouveau de l'attractivité du centre-ville. Les opérations cœur de ville Oui, les opérations cœur de ville. Voilà, si c'est dans une action coordonnée, on peut trouver des enseignes, notamment celles qui veulent se donner une image de responsabilité sociale hein, qui euh, qui jouerait le jeu hein, et, et viendrait revitaliser un centre-ville. Car il ne faut pas sous-estimer hein, la, la capacité d'attraction que ces grandes enseignes peuvent avoir auprès du public. Un centre-ville qui, qui se porte mal pourrait tirer profit de l'implantation d'une enseigne à forte autorité.
1: Mmh, mais on sait que euh, les, les entreprises commerciales ne font pas... Enfin euh, bref, elles ont besoin de faire de l'argent. Oui. 5000 mètres carrés à Paris, hein, c'est la surface à la Madeleine. Le loyer doit être exorbitant. Mais c'est oui, le pari des grandes enseignes, comme Ikea, sans doute... Pas au hasard. Merci Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
2: Bonsoir.
1: Très bonne soirée à vous, Bonsoir. merci. Oui.
0: Merci les 19h12 dans la suite du journal de Frédéric Dorel. On parlera de, de ce froid qui a causé un carambolage monstre dans le Jura ce matin. C'est à cause des feux de paille allumés par les viticulteurs. Oui. Afin de protéger leurs vignes, ils promettent de ne plus recommencer. Mais tout de suite, Frédéric, un mot sur la mobilisation emploi. Les bases d'une nouvelle collaboration entre le gouvernement et les élus locaux viennent d'être lancées.
1: Ça s'appelle la mobilisation générale pour l'emploi. Les élus, les syndicats, le patronat, le monde associatif bref, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, vont s'approprier les pistes du gouvernement pour faire leur proposition en juin. Exemple, une prime mobilité pourrait voir le jour. Le redoux, lui, est annoncé pour demain. C'est tant mieux parce que le gel a eu de drôles de conséquences. Dans le Jura, ce matin, un carambolage de 11 véhicules. Les viticulteurs avaient enflammé des ballots de paille aux abords des vignes pour les protéger du froid. Et cette fumée, eh bien, elle a coupé la visibilité sur la route. Elie Bergel, les viticulteurs, cela dit, promettent de ne plus recommencer.
0: Ce carambolage entre 11 voitures était impensable pour Hervé Ligier, le président de l'AOC Arbois.
5: Le souci de la sécurité routière, il était pour nous majeur. Sur l'axe où il y a eu cet accident, il y avait aussi du panotage mais pas exactement à l'endroit où l'accident s'est produit, tout simplement parce qu'on est très loin des vignes et on ne s'attendait pas à ce que la fumée puissent aller aussi loin.
0: Impossible de contrôler la fumée pour qu'elle reste au-dessus des vignes. Pourtant, il y a 15 jours, de la paille a été brûlée sans souci. Sauf que celle d'aujourd'hui, c'est de la paille de maïs, connue pour fumer un
5: maximum. Mais Hervé Ligier et les autres viticulteurs n'ont pas eu le temps de trouver mieux. On a été très surpris par cet épisode de gel au 5 mai. Habituellement, le risque est surtout situé sur le mois d'avril.
0: Du coup, ce matin, on ne voyait pas grand-chose dans le vignoble jurassien. Louis Morel, viticulteur à Montigny-les-Arsures, en est bien désolé.
3: Fumer plus brouillard, forcément, euh, la visibilité est réduite,
0: quoi, voilà. On va réfléchir à, à tout ça pour ne pas que ça se reproduise, bien sûr. Contre le gel, il existe des alternatives aux feux de paille, comme de grandes bougies à poser dans les vignes. Efficace, mais trop cher pour le jurassien Louis Morel. Le coût, c'est 2500 euros l'hectare. Quand vous mettez de la paille, si vous arrivez à 150 euros de l'hectare... Euh, vous êtes large, quoi. on ne peut pas protéger 60 hectares fois 2500 euros. Ouais. Mais peu importe le prix, finit les feux de paille. Sur les viticulteurs jurassiens. La arbois veut maintenant investir dans des dispositifs antigel moins aléatoires. Elia Bergel, France Bleu, Besançon.
1: Des records de froid ont été battus depuis ce week-end. Certains vieux de 50 ans. Cette air glaciale arrive directement du pôle Nord. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre demain.
0: Pour terminer ce journal, une triste nouvelle. L'auteur marseillais et réalisateur de Plus Belle la Vie est mort.
1: Philippe Carrez avait écrit plus de 400 épisodes de la série, regardé par des millions de Français. Il est mort dans sa ville de Marseille à l'âge de 63 ans, emporté par un cancer. La diffusion de ce soir devrait avoir un goût amer. Le générique de Plus belle la vie, la série dont le réalisateur Philippe Carrez vient de mourir.
0: Il n'y a toujours pas de quartier du Mistral à Marseille, je me demande bien ce qu'ils font.
1: Mmh, ils cherchent.
0: Voilà. Merci beaucoup Frédéric Dorel pour toutes ces infos. Euh, Mac Lesgui, on va se retrouver dans quelques poignées de secondes. Nous oui. allons parler de cette spéciale sur M6. E égale M6, pourquoi je grossis, comment je maigris. Si vous avez des questions à poser, allez-y tout de suite hein, au 0810 055 056. Il y aura beaucoup à dire juste après ce point météo. FranceBleu.fr
4: À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.